0: Heute ist Montag, der 19. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute eine Firma, die jeden Tag 29 Millionen Produkte verkauft und danach schauen wir auf das neue Startup eines Milliardenunternehmers, bei dem man von Anfang an dabei sein kann. Ich könnte euch erzählen, dass der DAX am Freitag ohne wirklichen Grund ein neues Rekordhoch aufgestellt hat. Viel spannender war aber mal wieder das Thema der künstlichen Intelligenz. Schon am Donnerstag hat OpenAI nämlich ein neues KI-Modell namens Zora vorgestellt. Und am Freitag war mein kompletter Twitter-Feed voll mit realistischen Videos, die von Zora gemacht wurden. Das Ganze funktioniert nämlich so, dass man einen Text eingibt und paar Sekunden später eine entsprechende Videoszene rauskriegt. Und obwohl das bisher nur Tests sind und Sora auch noch nicht öffentlich nutzbar ist, hat sich das Ganze schon auf die Börse ausgewirkt. Zumindest ist die Aktie von Adobe um 7% abgeschmiert, was einem Wertverlust von um die 20 Milliarden Dollar entspricht. Ob das nur mit Sora zusammenhängt, kann ich natürlich nicht sagen, aber ansonsten gab es zu Adobe keine neuen Meldungen. Übrigens habe ich beim Thema künstliche Intelligenz auch noch ein Update vergessen, und zwar das zum Börsenwert von Nvidia. Ich habe ja vor ein paar Tagen erzählt, dass Nvidia Amazon beim Börsenwert überholt hat und kurz danach hat der Konzern auch noch Alphabet überholt und ist jetzt auf Platz 4 der wertvollsten Firmen der Welt. Ob Nvidia das halten kann, werden auch die Quartalszahlen stark beeinflussen, die Mittwochnacht rauskommen. Ansonsten gibt es diese Woche übrigens noch Zahlen von Walmart, Home Depot und Moderna. Und wir müssen natürlich auch noch über die Zahlen sprechen, die Ende letzter Woche rausgekommen sind. Coinbase zum Beispiel hat um die 10% zugelegt, weil die Kryptobörse das erste Mal seit zwei Jahren ein profitables Quartal hatte. Außerdem haben die Zahlen mal wieder gezeigt, wie massiv die Firma von steigenden Kryptokursen profitiert. Bis zum 13. Februar hat sie dieses Jahr zum Beispiel schon 320 Millionen Dollar an Transaktionsumsatz gemacht. Das ist fast so viel, wie die Firma letztes Jahr in den ersten drei Monaten verdient hat. Trotz des Kursanstiegs am Freitag hat die Aktie seit Jahresanfang übrigens deutlich schlechter performt als der Bitcoin. Der hat nämlich mehr als 20% zugelegt, bei Coinbase waren es nur 4%. Grund dafür dürfte unter anderem sein, dass viele Sorge haben, dass mehr Bitcoin-Handel mit ETFs und eben nicht mehr auf Plattformen wie Coinbase stattfindet. Bei den restlichen Tech-Aktien gab es ansonsten ein sehr gemischtes Bild. Der Streaming-Konzern Roku hatte zum Beispiel solide Zahlen, aber der Ausblick war niedriger als Analysten erwartet haben und daraufhin ist die Aktie mehr als 20% abgeschmiert. Auf den schwachen Ausblick reagieren Investoren auch deshalb so stark, weil es gerade viele Risiken für das Business von Roku gibt. Denn die Firma macht einen großen Teil ihres Umsatzes mit Werbung und dass Amazon Prime und Netflix auch immer stärker mit Werbung arbeiten, könnte Roku schaden. Schade waren ansonsten auch noch die Zahlen bei Dropbox. Der Konzern hat nämlich im Vergleich zum Vorquartal Umsatz und vor allem Nutzer verloren. Entsprechend ist die Aktie ca. 20% gefallen. Das ist umso erstaunlicher, weil Dropbox mit einem kurs gewinn von 12% für eine Tech-Aktie eigentlich enorm günstig ist. Aber wenn man Nutzer verliert, hilft eben auch das nichts. Abseits davon gab es aber wie gesagt auch gute Zahlen. Die Werbeplattform The Trade Desk hat zum Beispiel fast 20% gewonnen. Denn die Firma ist letztes Quartal stark gewachsen, will dieses Quartal stark wachsen und hat auch noch verkündet, dass sie mehr eigene Aktien zurückkaufen wird. Ähnliche Gründe haben auch den Restaurantsoftware-Anbieter Toast um die 20% ins Plus geschickt, auch wenn das für Mitarbeiter eher bitter war. Denn obwohl die Firma 35% gewachsen ist und eigene Aktien im Wert von 250 Millionen Dollar zurückkaufen wird, will sie 550 Mitarbeiter entlassen, um effizienter zu werden. Und dass man selbst entlassen wird, während an die Aktionäre eine Viertelmilliarde Cash fließt, wird vermutlich weniger gut ankommen. Und zum Abschluss noch ein kleiner Verbraucherhinweis. Nicht wundern, wenn sich die amerikanischen Aktien in euren Depots heute nicht bewegen. In den USA ist nämlich President's Day und die Börsen sind deshalb geschlossen. Der Kryptomarkt ist davon natürlich nicht betroffen und der Bitcoin lag gestern Nacht relativ stabil bei ca. 52.000 US-Dollar. Achtung, schlechter Wortwitz. Ich wusste gar nicht, wie big die Firma ist, die Christoph heute mitgebracht hat.
1: Ihr wisst, wir sprechen hier immer wieder mal über Luxusfirmen und deren Aktien. Heute geht es aber um ein Unternehmen, dessen Produkte sich jeder leisten kann. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit habt ihr auch schon mindestens einen Artikel davon genutzt. Dabei sagt euch der Firmenname vielleicht gar nicht direkt etwas. Es geht um die französische Big Group. Als Raucher habt ihr bestimmt schon mal ein Feuerzeug mit den drei Buchstaben B, I und C darauf genutzt. Oder, wenn ihr euch Notizen macht, vielleicht auch den Kugelschreiber der Firma. Es gibt zahlreiche, fast schon unglaublich klingende Statistiken zu den Artikeln der Big Group. Zum Beispiel wurde der bekannte Kugelschreiber Big Kristall mit durchsichtigem Plastik und blauer Kappe mehr als 100 Milliarden Mal verkauft. Damit ist er der meistverkaufte Kugelschreiber der Welt. Ein Erfolgsmerkmal ist der günstige Preis. Derzeit bekommt ihr bei Amazon 50 Big Kristallkugelschreiber für knapp 12 Euro. Dazu verrät Big, ein Kugelschreiber kann bis zu 3 Kilometer weit schreiben. Und wenn ihr euch verschreibt, hilft Tipex, das ebenfalls von der Big Group stammt. Bei den Feuerzeugen gibt es mit dem EZ Reach sogar ein prominentes Modell, denn Werbegesicht dafür ist schon seit Jahren der Rapper Snoop Dogg. Neben den bekannten Produkten gibt es auch noch Stifte, die temporäre Tattoos auf die Haut zeichnen oder Rasierer mit Wechselklingen. Früher gab es sogar Wegwerfhandys von den Franzosen. Aktuell werden laut BIC jeden Tag 29 Millionen Produkte der Firma gekauft. Mit diesem überschaubaren Produktangebot, Kugelschreiber, Feuerzeuge und ein paar Beautyprodukte machte Big 2022 einen Jahresumsatz von 2,2 Milliarden Euro. Das war ein Plus von 22 Prozent. In den letzten Jahren verlief der Umsatz sonst aber eher seitwärts. Die Aktie liegt auf Sicht von fünf Jahren sogar fast 25 im Minus. Derzeit ist die Firma etwa 2,5 Milliarden Euro wert. Das ist etwa der elffache erwartete Gewinn. Dazu ist der Konzern schuldenfrei und zahlt eine Dividendenrendite von knapp 3 die Gründerfamilie Bich ist dabei noch immer ein wichtiger Faktor. Mit Gonsalve Bich ist ein Familienmitglied CEO der Firma und die Gründerfamilie hält auch fast die Hälfte der Aktien. Um besonders cool zu sein, du einen guten Reim und du denkst,
0: nutzt man nur zum In der letzten Folge habe ich ja die Theorie aufgestellt, dass man niemals gegen Brad Jacobs wetten soll. Nur zur Erinnerung, das ist ein Serienunternehmer, der mittlerweile fünf Multimilliardenfirmen gebaut hat und viele davon haben auch an der Börse unfassbar gut performt. Jetzt kann man sich natürlich seine großen und soliden Firmen wie United Rentals oder XPO anschauen. Aber Brad Jacobs hat vor einigen Wochen verkündet, dass er eine neue Firma baut. Nachdem er mit United Waste Systems, Abfallunternehmen, mit United Rentals, Vermieter von industriellem Equipment und mit XBO, Logistikfirmen zusammengekauft hat, will er jetzt nämlich in den Baufachhandel einsteigen. Angefangen bei Türen und Fenstern bis hin zu Bauholz- und Klimaanlagen will er also alles verkaufen, was mit Gebäuden zu tun hat. Und ähnlich wie in seinen anderen Firmen wird er das wieder machen, indem er bestehende Unternehmen aufkauft, optimiert und dann in einem großen Konzern bündelt. Jedenfalls soll der Konzern QXO heißen und einige Hörer haben mich gefragt, ob es nicht vielleicht Sinn macht, schon jetzt ganz früh damit zu investieren und die komplette Rendite abzugreifen. Dazu muss man erstmal verstehen, wieso er sich den Markt ausgesucht hat. Und zwar ist der Markt für Händler von Baustoffen enorm fragmentiert. In Nordamerika gibt es 7.000 solcher Händler, in Europa sogar 13.000. Für Brad Jacobs sind das also enorm viele Firmen, die er zusammenkaufen und bündeln kann. Dazu kommt, dass die meisten von ihnen gar nicht digital sind und durch mehr Fokus auf den Onlinehandel, die Optimierung von Lieferketten oder die Automatisierung von Lagerhäusern kann man da einiges rausholen. Außerdem wächst die Industrie stark, allein in den letzten fünf Jahren hat sie um die 7% pro Jahr zugelegt und ist mit einem Umsatzvolumen von 800 Milliarden Dollar wirklich gigantisch. Deshalb glaubt Brad Jacobs auch, dass er mit seiner Firma schon im ersten Jahr eine Milliarde Dollar Umsatz machen wird, nach drei Jahren sollen es mindestens 5 Milliarden sein und nach zehn Jahren zig Milliarden. Das klingt also schon mal gut und man kann in die ganze Vision eben auch investieren. Ende letzten Jahres hat er nämlich gemeinsam mit einigen anderen Investoren ein Investment in die Softwarefirma Silver Sun Technologies verkündet. Im Grunde kauft er damit aber einfach nur eine Börsenhülle. Silver Sun war vor seinem Einstieg nämlich nur 20 Millionen Dollar wert und das Softwarebusiness der Firma soll demnächst auch abgespalten werden. Wenn man dann den aktuellen Börsenwert von 80 Millionen Dollar nimmt, bleiben also rund 60 Millionen übrig, die QXO wert ist und das klingt erstmal ziemlich günstig. Allerdings ist die ganze Transaktion bisschen komplexer und wird grob gesagt so ablaufen. Brad Jacobs wird um die 2,6 Milliarden Dollar investieren und danach werden ihm 99,85% von Silver Sun bzw. QXO gehören. Mit anderen Worten, für die 60 Millionen Dollar, die QXO aktuell wert ist, hat man nach der ganzen Transaktion nur noch 0,15% der Firma und das entspricht einer Bewertung von 40 Milliarden Dollar. Brad Jacobs wiederum zahlt für die restlichen 99,85% eben nur eine Bewertung von ca. 2,6 Milliarden. Vor dem Hintergrund würde ich aktuell noch abwarten, bis die Transaktion abgeschlossen ist. Denn man sollte vielleicht nie gegen Brad Jacobs wetten, man sollte aber auch nicht den 15-fachen Preis für das gleiche Investment zahlen. The is mine. Look, some people think in millions, some people think in trillions.
1: I think in billions.
0: Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Potstars bei OMR. Euch einen guten Start in die Woche, bis morgen, adios.